0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und... Oh, Heute geht es um deine Probleme. Wo kommen die eigentlich her? Wieso haben wir Probleme? Wo finden wir die? Wie entstehen die überhaupt? Und was ist die Natur der Probleme? Und wie finden wir für diese Probleme eine Lösung? Also, wir gehen dem Ganzen mal auf den Ursprungskern zurück, weil wir meiner Meinung nach öfter mal an der Oberfläche kratzen und ich mit dir teilen möchte, aus der Ich-Gold-Perspektive, also aus dem, was wir bewirken wollen mit unserem Unternehmen, dass wir einmal genauer schauen, was ist eigentlich der Kern, was ist die Essenz und wie können wir das nutzen, um Probleme zu lösen. Das heißt, du lernst einerseits diese ganze Problemgeschichte kennen, andererseits aber auch, was unsere Absicht ist, warum es Ich-Gold überhaupt gibt und wie wir einen Unterschied in der Welt machen möchten. In diesem Sinne, lass uns den Problemen an den Kragen gehen. Und noch ein kurzer, kurzer Mini-Hinweis. Die Buchworkshops. Zu dem Buch, meinem Buch, Dein Neuanfang mit Ayurveda, da gibt es noch ein paar Plätze. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, geh mal auf ichgold.de slash Buchworkshops. Da kannst du dich nämlich anmelden. Es gibt noch Plätze in Hamburg am 5.9. In Berlin am 31.08., Köln ist leider ausverkauft und in München am 21.09., also wenn du Bock hast dabei zu sein, ich freue mich dich live zu sehen, aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, ich nehme dich heute überraschenderweise mal wieder mit auf einen Spaziergang. Denn es ist wie folgt, ich habe jetzt immer vorsichtshalber schon meinen Podcast-Mikro für unterwegs mit. Falls ich einen Gedanken habe, wenn ich mit Meile unterwegs bin, dass ich äh, direkt Lust bekomme, diesen Gedanken mit dir zu teilen, damit du auch was davon hast. Das ist jetzt gerade wieder passiert. Ich habe gerade schon die Hälfte des Spaziergangs gemacht und meine Tochter, also Tilda, bei ihrer Freundin abgegeben und bin jetzt quasi auf dem Rückweg und habe dann einen Podcast reingemacht, in mein Ohr als Business-Podcast, wo es darüber, darum ging, wofür bist du eigentlich bekannt beziehungsweise was ist eigentlich, was ist eigentlich das, was du deinen Kunden vermittelst? Was haben die davon, bei dir zu sein oder mit dir zu arbeiten? Und ähm, da fing es natürlich bei mir sofort, kann man halt als vata nicht verhindern ist eine Vata -Konst ayurvedische Konstitution, jemand, der irgendwie kreativ denkt und ähm, schnell inspiriert und begeistert ist, fing also mein Gedankenkonstrukt direkt, meine Gedanken fing direkt an zu arbeiten und ich habe mich gefragt, ja, was ist das eigentlich? Und dann fiel mir auch so, naja, das, wofür wir am meisten ja bekannt sind, ist das Ayurveda oder Ayurveda in der Kombination mit der Selbstfürsorge und persönlicher Weiterentwicklung und Spiritualität. Und was ich mich jetzt aber gerade mal gefragt habe, ist, was macht es eigentlich so wertvoll, beziehungsweise was habt ihr eigentlich wirklich davon? Weil, was ich immer feststelle ist, ich liebe das Ayurveda, ne? weißt du schon, ich bin ein totaler Ayurveda- und Gesundheitsfreak, auch ja schon, schon immer, wenn ich so also seit seit zig Jahren beschäftige ich mich mit Ernährung und Stoffwechsel und Ayurveda und Yoga und all dem ganzen Kram. Und was ich auch feststelle ist, dass es mir im Kern nicht um das Ayurveda geht. Was ich immer wieder feststelle ist, und deswegen bieten wir auch diese Kombination an, dass es mir vor allem darum geht, dass du und ich, wir gemeinsam, allesamt mehr das Leben leben, was wir uns wünschen. Also in unser Potenzial finden, das klingt immer so abgedroschen, weil das sagen ja alle, aber wirklich aus den vollen Schöpfen. Ich weiß nicht, ob du es platschen hörst. Milo ist gerade ins Wasser gesprungen. Ähm <lacht> ähm, das heißt, dass wir mehr aus den Vollen schöpfen. Das heißt, dass wir die Begrenzungen, die wir haben oder die Grenzen, von denen wir glauben, dass die uns davon abhalten, das zu tun, leichter aufgeben können, um mehr in diese Kraft und dieses Potenzial zu finden. Und ich bin totaler Fan auch von Spiritualität und von Meditation und Manifestieren und alles, was da noch so dazu gehört. Aber, oh, jetzt muss ich mal ganz kurz mich um den Hund kümmern. Der verschwindet mir hier gerade. Moment. So, wir sind an den ganzen Wasserstellen vorbei. Hund ist klitschenass. Ich bin dreckig vom Schütteln. Aber weiter geht's. Ich habe ja noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar geht es mir also, habe ich festgestellt, gar nicht so sehr... Um ne, abgesehen von meinem, meinem, meiner Gesundheitsleidenschaft geht es mir im Kern nicht darum, ähm, dass alle Ayurveda lieben müssen, sondern ich möchte das als Tool nutzen, um, ein, eine Möglichkeit, um dir eine Möglichkeit zu bieten, dass du mehr zu dir findest. Und ich glaube eben, davon bin ich überzeugt, dass viele von uns sich selbst einschränken dadurch, dass sie sich energetisch, körperlich, also wirklich physisch runterfahren, also nicht im körperlichen Maximum leben. Aber was ich eben auch will, und deswegen machen wir ja ganz, ganz viel Coaching, ins viel Meditation, ins viel Bewusstseinsarbeit, ähm, in, auch in unseren Kursen vor allem, dass du halt in der Regel einen Mindset-Shift brauchst. Und dann habe ich gerade gedacht, so, naja, ich könnte ja mal mit euch den Kern dessen teilen, was ich glaube was wichtig ist für uns, um glücklich letztendlich zu leben, eine gute Zeit zu haben, während wir hier auf Erden sind. Und zwar ist das wie folgt. Ich bin ein Fan von der Theorie, dass es einen Boden gibt, auf den alle unsere Erfahrungen fallen. Jede Erfahrung, die wir machen, ob die freudvoll ist, ob die neutral ist, ob die schmerzhaft ist, die fällt immer auf einen Boden und dieser Boden ist unser Bewusstsein. Und zwar unser Bewusstsein aus Geschichten und Erfahrungen, die wir mal gemacht haben in der Vergangenheit. Aber fangen wir vorne an. Wie entsteht eigentlich so ein Bewusstsein? Also, du kommst auf die Welt, da ist das Blatt, ja, weiß man nicht so genau. Ne? Kommt drauf an, wie tief man jetzt in die Spiritualität gehen wollen würde. Aber da ist das Blatt noch verhältnismäßig unbeschrieben, was deine Persönlichkeit in diesem Leben zumindest angeht. Also relativ unbeschrieben. Dann machst du aber Erfahrungen, hast eine bestimmte Familie, du hast ähm, Eltern wahrscheinlich oder andere Menschen, die dich aufziehen. Lehrer, also machst du unterschiedliche Formen von Erfahrungen und... All diese Erfahrungen, die hinterlassen in dir sowas wie so einen Imprint. Im Yoga würden wir sagen Samskara und im Coaching <lacht> würden wir eher sagen sowas wie ein, eine Identität oder etwas, was du über dich denkst. Das heißt, wir fangen an, Dinge über uns selbst zu denken. Sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, ich bin wertvoll, aber auch vielleicht Dinge wie, ich kann besonders gut malen, ich kann besonders gut kochen, ich kann dies, ich kann das und in der regel ist es so, dass wir im Kern irgendwann mal in unserem Leben etwas negatives über uns selbst und über das Leben schlussfolgern. Irgendwie sowas wie ich bin eben nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll, ich bin weiß ich, nicht, zu klein, um Dinge zu tun, ich bin machtlos unterschiedliche Couleur, aber in der Regel irgendetwas, irgendein Glaubenssatz, der uns selber schlecht dastehen lässt. Und das fällt zusammen mit einer in der Regel nicht durchweg positiven Meinung über das Leben. Auch wenn viele von uns grundsätzlich eine positive Meinung haben, sowas wie, das Leben ist toll das Leben ist schön ich will auch möglichst viel weiterleben, gibt es doch im Kern sowas wie, Leben ist gefährlich oder Leben ist anstrengend oder ungerecht oder hart und wir können von anderen ausgegrenzt werden, abgestoßen werden und Leben ist vor allem gefährlich im Sinne von auf jeden Fall tödlich. Das heißt, besteht so eine Grundangst. Wir haben also einerseits eine irgendwie im Kern nicht durchweg positive Meinung über uns selbst. Wahrscheinlich eher eine negative Meinung über uns selbst. Das heißt, wir sind irgendwie nicht richtig, nicht gut genug. Eigentlich insgesamt haben, insgeheim haben wir es nicht drauf. Und es gibt immer so eine latente Angst davon, dass andere Menschen das was, das, was wir über uns eigentlich denken, dass wir nämlich nicht gut genug sind, dass sie das irgendwann rausfinden und versuchen, das irgendwie auf eine Art zu verheimlichen. Und das ist der Boden, auf dem, den wir sozusagen kultivieren. Ich denke zum Beispiel, ich bin nicht gut genug und das Leben ist anstrengend und Arbeiten ist hart und Menschen sind irgendwie... Gefährlich, man kann Dachte nicht vertrauen, und so haben wir allerhand Glaubenssätze über alle möglichen Dinge im Leben, die den Boden bilden, auf den alles fällt. Und du kannst dir den Boden so vorstellen, wie so, ein, wie so ein Beet, was wir irgendwie angelegt haben, und darunter, unter dem Beet, liegt der eigentliche Kern, die Essenz von dem, was uns wirklich ausmacht. Aber dieser Boden, den wir anlegen, das ist wie so ein Beet, was wir als Schicht über uns drüber legen. Und diese Schicht ist das, wo alle Samen drauf fallen. Das heißt, wenn du Erfahrungen machst, Ereignisse stattfinden, du Menschen kennenlernst, wie auch immer, was auch immer passiert in deinem Leben, das ist wie ein Samen, der in dieses Beet fällt, was du irgendwann mal aufgebaut hast. Ein Beet aus Glaubenssätzen, Überzeugungen und Gedanken über dich, das Leben, Arbeit... Menschen, Geld, Erfolg, was auch immer. Und jeder Samen Lass wird entweder... <lacht> Dankeschön. Jeder Samen, den du darauf fällst... <lacht> so, das war hier der Postbote. Gleichfalls. Ein freundlicher Postbote, an dem wir vorbeigelaufen sind. Der mir einen schönen Sonntag gewünscht hat. Das heißt, jeder Samen... Das, das von Samen weiß man, jeder Samen braucht ähm, eine bestimmte Form von Feuchtigkeit, eine bestimmte Form von Nährstoffe, eine bestimmte Form von Licht, also viel Licht oder wenig Licht. Das heißt, es ist festgelegt sozusagen, was diese Samen brauchen. Und du kannst dir vorstellen, dass jede Erfahrung entweder gedeiht in deinem Boden und sich ausbreitet oder jeder Gedanke, den du neu denkst, der neu dazukommt, oder eben nicht. Und es kann nur das gedeihen und mehr werden, was von dir gefüttert wird, was von dem Boden, den du kreiert hast, aufgenommen wird und wachsen gelassen wird. Wenn ich also denke, Leben ist anstrengend oder hart und negativ und ich mache aber eine Erfahrung von, ich habe zum Beispiel einen Job, der eigentlich erfüllend wäre und auch ziemlich leicht wäre, ich aber denke, Arbeit ist hart und anstrengend, und Geld muss auch hart erarbeitet werden und das nicht wirklich zusammenpasst, dann werde ich Dinge kreieren oder finden in dieser Erfahrung, die doch anstrengend sind. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Arbeitskollegen, die doch doof sind oder ein Chef, der sich doch als blöd empuppt oder es kommen neue Projekte dazu, die mir doch nicht gefallen oder welche Erfahrung auch immer. Das heißt, unser Bewusstsein ins Szeniert und kreiert Erfahrungen, die zu dem Boden, auf den diese Erfahrung fällt, passen. Das heißt, ich habe im Grunde, wenn ich denke, Arbeit ist hart und schwer und anstrengend, nicht wirklich die Möglichkeit, eine Erfahrung davon zu machen, dass Arbeit leicht und entspannt und genussvoll und uns inspiriert ist, egal wie neutral betrachtet, inspirierend und leicht und genussvoll die Arbeit wäre. Weil dieser Boden da ist, habe ich nicht die Chance, diese Erfahrung zu machen. Das gilt auch für Dinge bezogen auf mich selbst, Dinge bezogen zum Beispiel auch auf Erfahrungen mit anderen Menschen. Wenn ich zum Beispiel als Frau denke, das ist vielleicht interessant für diejenigen, die mit dem Thema Partnerschaft was zu tun haben, wenn ich als Frau denke... Ähm, Männer sind irgendwie, auf die kann man sich nicht verlassen und die sind unselbstständig und die lassen sich immer alles, lassen sich immer bedienen und ähm, wollen Frauen nur dominieren. Zum Beispiel, wenn ich so eine Meinung habe über Männer, dann werden, werde ich ein Sog sein für Männer, deren Samen, also bildlich gesprochener Samen, auf meinem Boden Fuß finden kann. Das heißt, die Männer, die eigentlich fürsorglich sind, die verlässlich sind, die uns selbst dienen wollen, die finden keinen Halt auf unserem Nährboden. Die würden da nicht gedeihen. Deswegen finden wir die nicht inspirierend oder attraktiv. Welche aber gedeihen würden, das sind diejenigen, die eben zu diesem Boden passen. Das heißt, zu dem Gedankenkonstrukt, was ich schon habe in meinem System. Das heißt, wir sind letztendlich, könnte man denken, auf eine Art und Weise verdammt dazu, die gleichen Erfahrungen, aus denen heraus wir unseren Nährboden erschaffen haben, immer und immer und immer wiederzumachen, Weil wir nur ein Sog sind für die Samen, die eben zu diesem Nährboden passen und alle anderen vielleicht auch da drauf fallen, aber die eben nicht aufblühen und gedeihen. Die werden sich nicht ausbreiten in unserem Leben, weil da nicht die, die optimalen Voraussetzungen für, diesen, für das Wachstum von denen sind. Das heißt, im Umkehrschluss, wie ich gerade schon sagte, du wirst immer und immer und immer wieder die gleichen Erfahrungen reproduzieren. Daher entstehen auch irgendwie die, die Aussagen, wie ich gerade immer an die gleichen. Immer, immer wieder das Gleiche. Sie sind immer irgendwie wieder alles unzuverlässig, die Männer. Oder ich ähm, habe immer wieder Pech mit meinen Jobs. Oder... Wenn ich schon denke, es gibt keinen Job, der zu meinen Fähigkeiten passt oder mit dem, was ich eigentlich gerne mache, kann man kein Geld verdienen, dann wirst du auch kein Geld verdienen können, weil die, die, die Möglichkeit, mit dem, was du gerne machst, Geld zu verdienen hat, findet keinen Halt auf deinem Nährboden. Also wird da eben nicht genährt. Und deshalb ist es, und das ist der Kern meiner Arbeit, lange Rede, kurzer Sinn, deshalb ist es so unglaublich wichtig und das, was meine... Leidenschaft ist oder das, was wir, ich und Matthias in die Welt bringen wollen, ist, dir die Fähigkeit mit an die Hand zu geben, wie kriegst du den Boden, deinen Nährboden, dein Beet, was du irgendwann mal aus deinen Erfahrungen heraus unbewusst erschaffen hast, gesäubert, gereinigt und kannst den Nährboden so verändern, dass er die optimalen Bedingungen bereithält, für die Dinge, die du dir eigentlich wünschst, wie kannst du den Nährboden erschaffen, der die Dinge zum Wachstum bringen würde in deinem Leben, die aktuell vielleicht noch nicht zu deinem Erfahrungsspielfeld und zu, deiner, zu deinem Bild passen? Also, wie kannst du dein Beet, den Mutterboden austauschen, andere Nährstoffe, andere Lichtverhältnisse und so weiter erschaffen in deinem Beet, so dass du doch den richtigen Partner oder in deiner Partnerschaft eine neue Qualität erschaffen kannst oder den Job kreieren kannst, den du dir eigentlich wünscht, mit dem, was du liebst, Geld zu verdienen, doch zu verdienen. Ähm, gesund zu sein, in deinem Körper, in deine Kraft zu finden, obwohl du denkst, mit meinem Körper geht das nicht oder weil du es bisher vielleicht noch nicht geschafft hast, dich ins Gleichgewicht zu bringen. Wie kannst du das machen? Das heißt, es geht wirklich immer, und ein Aspekt, in dem wir das aktuell tun, ist die ähm, Beet, Beetarbeit, die Gärtnerei, eigentlich sind wir Gärtner, die Gärtnerei, ähm, bezogen auf die Vitalität und die Selbstfürsorge in deinem System. Das heißt, was wir in unseren aktuellen Programmen machen, ist, dass wir den... Die Aspekte in dem Nährboden oder in deinem Beet austauschen, die bisher verhindert haben, dass du dich selber magst und die bisher Vitalität und Gesundheit verhindert haben auf eine einfache, liebevolle, natürliche Art und Weise. Die, die tauschen wir aus, so dass es für dich möglich wird, auf der Inhaltsebene auf der einen Seite dich selber lieber zu mögen und auf der anderen Seite, dass es für dich auch möglich wird, auf eine natürliche und einfache Art und Weise Gewohnheiten zu verändern, deine Ernährung umzustellen, deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist das eine. Hallo. Das andere, worum es aber eben auch geht und das wird sich in Zukunft immer mehr bei uns auch zeigen, also wir wollen dir noch die Möglichkeiten geben, über diese Themen hinaus den Nährboden zu verändern, ist, dass du grundsätzlich raus, also grundsätzlich wirklich eine Erfahrung davon machst, krass das geht wirklich. Wow, ich bestimme durch meinen Nährboden wirklich die Erfahrung und dass du deinen Nährboden austauschen kannst oder verändern, modifizieren kannst, so dass es für dich in allen Bereichen deines Lebens eben einfacher wird. Und das ist die... Ähm die Grundlage, die Basisarbeit, die einfach immer ansteht. Das ist das, was was erst, was du erstmal machen musst. Und das Problem und das, was bei vielen eben passiert oder was auch viele andere anbieten, ist eben nicht den Nährboden auszutauschen, sondern die wollen dir zeigen, wie du ohne den Nährboden auszutauschen vielleicht doch keine Ahnung mehr Erfolg kreierst oder mehr den Beruf findest, den du haben willst oder an einen anderen Partner, einen anderen Partner findest. Ich bin allerdings davon überzeugt, wenn du nicht an der Basis anfängst, wenn du nicht das, was du über dich selber, Menschen, das Leben, den andere, das andere Geschlecht, dein gleiches Geschlecht, Erfolg, Geld und so weiter, denkst, heute noch, wirklich nachhaltig wandelst, wenn du das nicht wirklich nachhaltig wandelst, dann wirst du nicht dauerhaft in all diesen Bereichen glücklich und erfolgreich sein können. Das ist einfach nicht möglich, weil unser mental-emotionales System alte Erfahrungen immer wieder hochspülen wird. Es wird immer, immer, immer wieder hochspülen. Das ist zumindest das, wie ich das sehe, und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Das heißt, einerseits aus zellulärer Sicht, wenn man das im Ayurveda betrachten würde, es kommt halt immer hoch, weil diese Erfahrungen in deinen Zellen gespeichert sind. Dann aus Coaching-Perspektive, aufgrund von deinem Mindset, von deiner Identität, Überzeugung und Glaubenssätzen, aber auch aus der... Yoga-psychologischen Sicht oder spirituellen Sicht ist es so, dass es eben diese Abdrücke in deinem Bewusstsein gibt, die sich immer wiederholen und dein Verstand immer die gleichen Muster und Gedanken und Gedankensysteme kreieren wird, woraus wieder Gefühle entstehen aus diesen Gedanken und diese Gefühle bringen dich zu den gleichen Handlungen und die gleichen Handlungen schaffen gleiche Erfahrungen, schaffen gleiche Gewohnheiten und bestätigen dadurch immer wieder das, was du über dich selber denkst, spricht deine Persönlichkeit. Und aus dieser Persönlichkeit heraus entstehen wieder die gleichen Gedanken. Das heißt, auch aus der spirituellen Sicht ist es so, dass dein Verstand, dass du den schulen musst, sauber machen musst, damit du nicht dazu verdammt bist, die alten Erfahrungen immer und immer und immer und immer zu wiederholen. Und das, meine Lieben, ist der Kern unserer Arbeit. Das ist der Kern unserer Arbeit. Ich will mit dir gemeinsam über die nächsten Jahre, Jahrzehnte den Boden unseres Bewusstseins, den Nährboden unseres Bewusstseins so austauschen, dass all die Samen Fuß fassen, die die Blüten hervorbringen, die wir uns so sehr wünschen in unserem Leben. Weil, und davon bin ich überzeugt, erstens es möglich ist, zweitens es ist viel einfacher ist, als wir denken, und drittens wenn wir diese Basisarbeit machen, wir automatisch ein Sog werden für diese Samen und denen eben auch Halt und Wachstum ermöglichen, dass das, was alles danach folgt, viel einfacher wird. Also Ergebnisse im Grunde von alleine kommen, der perfekte Partner vom Himmel fällt, du doch auf einmal fruchtbar genug bist, um die Kinder zu kriegen, der Job, den du dir eigentlich wünschst, auf einmal sich zeigt. Das heißt, diese Basisarbeit ist Schon nicht ganz einfach, permanent und immer. Es ist schon auch intensive, tief, tiefgehende Arbeit, weil der Nährboden besteht unter anderem auch aus Wunden und Verletzungen und negativen alten Erfahrungen, die da zugrunde liegen. Und die wollen wir, oder müssen wir halt einmal hingucken. Also es ist nicht alles happy-go-lucky, finde ich, in persönlicher Weiterentwicklung. Das braucht es eben auch. Aber wenn wir diese Arbeit machen, dann kommt der Rest unfassbar viel leichter dann am Ende des Tages zum Vorschein. Das heißt, die Arbeit lohnt sich. Die Arbeit lohnt sich, weil es einerseits dann leichter wird und auf der anderen Seite Arbeit, lohnt sich die Arbeit auch tatsächlich deshalb, weil du dann die Chance bekommst, am Ende deines Lebens auf eine Zeit zurückzublicken, die dich inspiriert, die dem entspricht, wofür du eigentlich hier bist. Die nicht einfach nur eine Folge von den Erfahrungen, die du irgendwann mal gemacht hast, ist, sondern die eine Folge davon ist, was du als Potenzial mitbringst in diesem Leben, so dass du wirklich glücklich, glücklich, glücklich und erfolgreich leben kannst. That's the plan. Also meine Frage wäre: Bist du dabei? <lacht> also ich hoffe, du kannst damit total viel anfangen und dass du vielleicht auch die Probleme oder Grenzen, an denen du aktuell immer mal wieder stehst, dass du die in eine Perspektive rücken kannst, dass du nicht ganz oben an den Samen arbeiten willst, die auf dich zugeflogen kommen, sondern dass du eher an der Grundlage anfängst zu arbeiten. Was denke ich eigentlich über Menschen, über Zeit, über Männer, über Geld, über Partnerschaft, über Erfolg, über Job, über Beruf, über das Leben an sich und dann daran anfängst zu arbeiten, um von dort aus mit Leichtigkeit den Rest mehr und mehr zu verändern. In diesem Sinne hoffe ich, du nimmst da ganz viel mit und äh, kannst auch einen Teil davon vielleicht anwenden auf dein aktuelles Leben. So, ich hoffe, dass du etwas zu deinen Problemen erkannt hast, dass du ein bisschen mehr verstehst, wie dein System tickt und vor allem auch, wie du das Schritt für Schritt liebevoll nach und nach ein bisschen transformieren kannst. Ansonsten gibt es noch zu sagen kurze, äh, kurze Info dazu, was die Buchworkshops sind. Ich habe vorhin ja kurz erzählt, dass es noch Plätze geht. Alle Infos dazu findest du auch auf ichgold.de/buchworkshops. E Aber es fragen immer alle, was ist denn ein Buchworkshop? Der Buchworkshop dient dazu, das Buch und die Inhalte lebendig zu machen. Das heißt Du kannst mit mir Übungen machen, wir machen Meditation, ich lasse dich teilhaben an meiner Geschichte und meinem Weg. Es geht darum, dich zu inspirieren, dass du wirklich erkennst, was für dich möglich ist, dass du besser verstehst, wie dein Stoffwechsel funktioniert, wie dein, deine Konstitution ist, was die innere Uhr ist. Schauen wir uns genauer an. Wir gucken uns auch ein mental- emotionales System an, nämlich den Teil, wo deine Gewohnheiten entstehen und wie du das deshalb besser verändern kannst. Also wir gehen wirklich, machen so ein Rundum Schlag über Selbstfürsorge, Selbstliebe, Ayurveda, Habit Change und wie das alles zusammenspielt, so dass du maximal inspiriert rausfliegst aus dem Workshop und loslegst mit all dem, was du gelernt hast und immer in die Umsetzung kommst. Also melde dich an ichgold.de slash Buchworkshop, solange es noch ein Plätzchen gibt, denn die füllen sich tatsächlich gerade ziemlich schnell. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du uns hier auf iTunes, falls du hier bis eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt oder auch wenn du auf Spotify bist, das machst oder wo auch immer du bist. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Instagram sehen, wenn du uns da folgst @dana.ichgold. Da bin ich am regelmäßigsten, nämlich ständig mit ihnen in Gedanken und Inspirationen. Und es gibt eine ganz tolle Facebook-Gruppe und zwar die Ayurveda Live Design Gruppe, wo wir eine fast 6000 äh, Mann-und-Frau-starke Community sind und uns austauschen zu Ayurveda-Themen, wo du Fragen stellen kannst und es ist einfach echt ein ganz, ganz äh, toller, äh, toller Vibe da drüben. Wir würden uns freuen, dich da zu sehen. In diesem Sinne gibt es noch einen kleinen Input zu nächster Woche, denn da geht es um deine Stärken und deine Schwächen. Manchmal wissen wir ja nicht so genau, was sind eigentlich meine Stärken? Was will ich eigentlich machen in meinem Leben? Und in der nächsten Folge werde ich mit dir beleuchten, warum deine Schwächen den Kern deiner Stärken enthalten und wie du rausfindest, welche das sind. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Pass auf dich auf, ich denke an dich, deine Dana.